0: Salve, torcedor vascaíno ligado aqui na Vecast. O nosso encontro semanal para falar das coisas do Vasco da Gama. E olha, torcedor, hoje a resenha será boa. Depois daquela vitória que o Vasco conseguiu aí frente à equipe do Operário na última terça-feira. Um jogo realmente que... A galera costuma chamar de teste para cardíaco, e foi isso que aconteceu. E hoje, o meu tema principal da resenha por aqui é sobre o trabalho do técnico Jorginho. O Jorginho que, sobre o comando da equipe do Vasco, desde a sua chegada, ainda não conseguiu colocar o DNA do Jorginho nessa equipe. Que maneiro o Jorginho quer que essa equipe consiga fazer boas atuações. E isso, de quem esperava... Algo a mais do Jorginho, que é o meu caso, é o tema para iniciar um debate. Enfim, torcedor, essa será a nossa resenha de hoje por aqui. Se liga aí. Então, torcedor, quem estava acostumado com aquele Jorginho da primeira passagem dele pelo Vasco, ele que foi contratado lá em 2015 ainda, para o Vasco tentar escapar daquele rebaixamento em que, sempre é bom lembrar, o Vasco conseguiu a façanha de terminar um turno do brasileiro com apenas 13 pontos. Sim, quem lembra daquele momento, o um momento mesmo trágico da história do Vasco, um campeonato pífio que foi o de 2015. E com a chegada do Jorginho e também com a chegada do Zinho, o Vasco começou um retorno avassalador. O Vasco fez uma campanha de campeão no retorno daquele campeonato e acabou sendo rebaixado apenas na última rodada com o um empate contra o Curitiba na cidade de Curitiba. Enfim, foi um milagre o Vasco chegar vivo naquele campeonato. E por que, que eu estou fazendo esse retrospecto? Porque eu lembro bem que o Jorginho deu um choque naquela equipe. Era uma equipe com muitos veteranos, mas muito mesmo. Rodrigo, o Nenê, que naquela época já era um jogador veterano, Júlio César, Júlio dos Santos, Guinha Azul... Jorge Henrique, enfim, uma equipe repleta de jogadores veteranos. E de que maneira o Jorginho fez aquela equipe ser competitiva? Uma equipe que tinha como a principal marca e característica a posse de bola. Sim, o Jorginho pegou uma equipe que era completamente desacreditada e fez aquela equipe jogar bola. E um dos pilares daquela equipe para aquela arrancada foi o Bruno Galo um jogador canhoto que na base do Vasco se caracterizou sempre por ser um meia ofensivo e acabou ali é, sendo colocado para primeiro homem de meio de campo, ocupando a vaga que era do Guinha Azul naquele Campeonato Carioca. Então você vê, torcedor, e observa como o Jorginho gostava de uma equipe que jogava bola, de uma equipe que tinha posse. E essa equipe não conseguiu o milagre em 2015, só que em 2016, essa equipe acabou batendo campeão carioca. Uma equipe que jogava com dois meias clássicos, Andrezinho e Nenê. Uma equipe que jogava com o Júlio dos Santos, um jogador que foi contratado com o carimbo de artilheiro da Libertadores e que no Vasco não conseguiu achar a rede. Mas foi importante naquele campeonato, porque qualificava muito a saída de bola do Vasco. Ele fez uma grande dobradinha ali pelo lado direito, juntamente com o Matos. Onde é que eu quero chegar, torcedor? O que será que aconteceu com o Jorginho nesse intervalo de tempo que ele hoje não aplica mais no dia a dia e nos jogos Aquela equipe que tenha um bom trabalho com a bola? E não venham me dizer, torcedor, que esse elenco do Vasco não proporciona tocar a bola. Se o elenco do Vasco não proporciona tocar a bola, você imagina os outros elencos da Série B. E está acontecendo um fenômeno muito triste. Equipes, triste para o torcedor vascaíno, obviamente, equipes igual o Operário de Ponta Grossa, que o Vasco acabou enfrentando na última terça-feira, que com certeza aí vai visitar a Série C no próximo ano, acabam durante a partida tendo uma posse de bola maior que a equipe do Vasco. Então como que uma equipe igual o Operário de Ponta Grossa consegue em algum momento colocar a bola no chão e essa equipe do Vasco não consegue? E algo que me incomoda muito nessa passagem do Jorginho do Vasco é essa falta de posse, essa falta de criatividade, essa falta de aproximação. No último jogo, e é esse o jogo que eu estou pegando como parâmetro aqui, o Anderson Conceição usou e abusou das bolas longas, dos chutes para frente, para tentar de alguma maneira aí Pegar o adversário desprevenido com alguém que brigue pela primeira bola. E olha, torcedor, que o Vasco já tentou esse modelo em outras vezes na Série B. Por exemplo, quando o Vasco jogou contra o Brusque, e aqui vai um parênteses, que vergonha o Vasco ter perdido para o Brusque. O Brusque que nos, nos últimos nove jogos fez um gol. Adivinha contra quem? E nos nove jogos o Brusque só não sofreu gol em uma partida. Adivinha contra quem, torcedor? Você veja que campanha pífia faz o Vasco nessa Série B, mesmo estando no G4. Alguns adversários e alguns números chegam a assustar. E esse do Brusque não deixa de ser diferente. Mas aquele dia contra o Brusque, o Vasco usou e abusou da bola longa para o Fábio Gomes. E não surtiu efeito. E na última terça-feira, o Vasco usou e abusou da bola longa para o Raniel, para os jogadores que estavam na frente e também o Vasco acabou não sendo efetivo. Na segunda etapa, com a, o recuo do Andrei Santos para o primeiro volante, com a entrada do Marlon Gomes, com a entrada do Tubarão, o Figueiredo improvisaram na lateral direita, isso acabou gerando um maior volume de jogo para a equipe do Vasco. Mas não foi nem um volume de jogo na questão de posse, foi um volume de jogo na questão da imposição. O Vasco começou a ter um dinamismo dentro de campo que com o Raniel e com o Nenê, essa equipe não consegue ter esse tipo de, de atuação, porque são jogadores mais lentos, não são jogadores de muita mobilidade. Então, quando esses jogadores estão fora de campo, o Vasco consegue botar essa bola no chão e consegue alcançar aí os seus objetivos. É, e na última terça-feira não foi diferente, fez até três gols num jogo só. Então, qual é a minha ideia daqui para frente para essa reta final? É óbvio que ninguém está cobrando aqui uma postura do Vasco, de uma equipe que vai botar a bola no chão, que vai virar o Manchester City do Guardiola, que vai virar a Holanda de 74, que em algum momento no futebol já virou até meme, mas que eu tenho certeza absoluta que dá para colocar essa bola no chão com o elenco que o Vasco tem e tentar jogar um pouco mais de bola, eu não tenho dúvida alguma, e isso passa muito pela coragem dos jogadores dentro de campo, e também pelo Jorginho pedir e trabalhar esse tipo de coisa. Hoje, o Vasco tem, nascendo aí para o futebol mundial, uma estrela. Eu não tenho dúvida alguma que o Andrei Santos será um jogador de uma prateleira muito alta no futebol mundial. Por exemplo, a pré-assistência, até esse termo já inventaram no futebol, né, torcedor? pré-assistência, eu não gosto muito desses termos, mas enfim, a bola que ele coloca para o PEC, para o PEC e depois colocar ali para Alex Teixeira para definir com uma bola só, é realmente uma bola de, de um craque, uma bola de um cara que sabe o que quer quando tá com a bola no pé. Então até esse jogador é, acaba muitas vezes sucumbindo, e o Andrei não fez uma boa partida contra o Operário, por quê? Porque é uma equipe que não tem posse. Uma equipe que oferece muito fácil a bola para o adversário. Em alguns momentos, e os últimos 10 minutos contra o operário, foi assim, acaba virando aquela briga de rua. Vai, o time vai para ataque, contra-ataque, ataque, contra-ataque, ataque, contra-ataque, ataque, contra ataque, e acaba caindo muito o nível de futebol. Então eu vejo, sim, com essas peças que o Vasco tem hoje no seu elenco, a possibilidade de trabalhar um pouquinho melhor a bola, de colocar ela no chão e parar de querer fazer essa ligação direta. Até porque os nossos homens diários aí, é, o tanto o Raniel quanto o Fábio Gomes, até agora deixaram muito a desejar nessa Série B. São jogadores que efetivamente pouco produzem o Raniel mesmo, se o Jorginho voltar com ele como titular aí na partida é, contra o Novo Horizontino no próximo sábado, ele vai comprar uma briga com o torcedor vascaíno totalmente desnecessário. Eu acho que chegou a hora aí de fazer uma equipe cada vez com mais saúde e isso passa pela escalação do Figueiredo jogando no ataque, isso passa pela escalação do Egnaldo de 9 ali fazendo a função que realmente ele sabe fazer, isso passa pela escalação, por exemplo, do Bruno Tubarão, que desde que ele chegou no Vasco e quem acompanha o nosso trabalho aí no canal Atenção Vascaíno sabe o que eu penso sobre o Bruno Tubarão, um jogador que fisicamente destoa dos demais nesse elenco do Vasco, muito bem preparado, muita velocidade, coloca a bola no fundo o tempo todo, busca esse um contra um, é o jogador aí que juntamente com o Ignaldo talvez sejam os únicos Jogadores que tenham aí nesse sprint, algo que o futebol hoje pede muito, é algo que o torcedor possa esperar alguma coisa. Então, basicamente, a minha resenha hoje por aqui é essa: que o Jorginho, que em algum momento na carreira já trabalhou dessa maneira, possa pelo menos buscar alguns pilares desse time dele lá de 2000, 2015, 2016, pilares do trabalho, obviamente, ninguém está pedindo jogadores daquela época, mas que o Vasco possa ser uma equipe que tenha um pouco mais de posse e dessa maneira deixe o adversário desconfortável. E não é difícil fazer isso. Então, eu acho que passa muito esse acesso do Vasco aí pelas três partidas que faltam ainda, é essa equipe que consiga ser um pouco mais protagonista e olha que os adversários aqui pra frente o Vasco tem aí o Novo Horizontino em casa, o Vasco tem o Sampaio em casa e o Vasco tem o Cristiúma em casa nos três jogos o Vasco vai ter que mandar no jogo, o Vasco vai ter que buscar a vitória contra o esporte fora, que é outro jogo que o Vasco tem, aí é uma outra história. Aí o Vasco talvez vai ter que ser um pouco mais inteligente e cauteloso e até explorar essa ânsia do esporte em conseguir aí, entrar para o G4. Era isso, torcedor. Hoje a minha resenha por aqui era basicamente sobre isso. É tentar deixar claro que o Jorginho sabe fazer isso com jogadores que nem tem tanta técnica assim. Foi dessa maneira que ele tentou aí e quase salvou o Vasco do rebaixamento em 2015 e levou ao título carioca de 2016. Eu acho que o Jorginho tem essa fórmula aí e pode perfeitamente empregar nesse elenco do Vasco. Uma equipe aí que busque um pouco mais a posse de bola. Torcedor, sigam a gente nas redes sociais, o arroba avascaínos, o arroba jeanfaísca 1 que na medida do possível a gente sempre vai procurar estar interagindo por aqui. E na quinta-feira que vem, no nosso próximo encontro, nós já teremos aí mais uma rodada. Irão restar apenas quatro e a gente vai dissecando e resenhando rodada após rodada por aqui. Abraço, galera!